0: Är det dags att börja investera i räntor och obligationer igen? Hur ska man tänka när man väljer ränteinvesteringar, när räntan stiger? Och hur går det till när fastighetsbolag köper tillbaka obligationer? Det här och mycket mer får ni i dagens EFN-marknad. Med mig för att reda ut det här har jag Maria Junkvist förvaltare, aktieansvar. Välkommen. Tack. Du, senast vi såg stod var räntorna i Sverige och Europa runt nollan, inflation. Det kändes som ett ord som hörde hemma på museum. Och, ja men det kändes nästan som det skulle vara så för alltid också. Nu är det en helt ny spelplan. Hur, hur känns det?
1: Ja, Väldigt märkligt faktiskt. Men det är ändå lite tillbaka till där det var när jag började jobba i branschen. Att... När var det då? Ja, det var i början på 90-talet.
0: Men får du ändå lite sådana vibbar att det på vissa sätt påminner om det? Eller?
1: Inte riktigt. det här är ju egentligen inflationsproblematiken den här gången tycker jag egentligen påminner mer om 70-talet och då gick jag på lågstadiet men det är ju en utbudschock på det sättet som det var då mm.
0: Mm. är det roligare att vara ränteobligationsförvaltare nu än för två år sedan när räntan var noll?
1: Ja, verkligen. Ja. verkligen. Det öppnar ju upp massa möjligheter faktiskt. Och, man kan se mer på möjligheterna och tänka lite mindre på riskerna faktiskt. Det kanske låter konstigt när allting känns osäkert. Men högre räntenivåer gör faktiskt väldigt stor skillnad när man ska så att säga, göra en investering.
0: Mm. Kul. Eh... Vi ska hinna med mycket idag, framförallt tre saker. Börja med att titta just på räntor och ränteförväntningar. Sen fundera lite på hur vi kan utifrån det då investera ett bra sätt på räntor. Avsluta lite med fastighetsaktier och deras obligationer. Då allt. För det kommer mycket frågor om det. Jag tänker att vi börjar med att titta på två bilder. Den ena visar en omröstning som jag har gjort på, på Twitter här. Då. Där vi fick över, över tusen svar. Vilket är, är väldigt kul. Hur mycket höjer Riksbanken? räntan då kommande sex månader. De flesta tror det är väldigt spritt. Det säger kanske en del säger men de flesta tror på hundra punkter. Vad tänker du när du ser, ser svaren här?
1: Ja, det första jag tänkte på var att det var ganska spritt jämnt fördelat mellan de olika alternativen och det säger väl en del om att det är ganska stor osäkerhet kring hur Riksbanken kommer att agera. en anledning till det är väl dels att vi inte har sett effekterna av att Utbudsproblematiken faktiskt börjar lösa upp sig lite grann, det här med de här haverade leverantörskedjorna. Men frågan är hur lång tid det tar innan vi börjar se att det faktiskt lättar att man ser det i priserna som konsumenterna möter. Det är mycket ledtider mellan en, en leverans från Asien och kunden har en slutprodukt i, i i handen för att en del av de här Asienleveranserna går ju så att säga det är ju insatsvaror i produktion som sker här. Men eh, sen har vi också det här som har seglat upp framförallt under sommaren då, med energipriserna och det är egentligen ingenting som centralbankerna kan göra något men de har ju bestämt sig för att Se till att inflationsförväntningarna inte drar iväg här. Vilket de kan göra när man ser höga priser vart man än vänder sig. Så att, eh, vi ser just nu ingen lättnad egentligen när det gäller det här med energipriserna. Och då, eh, då finns det ju en risk att centralbankerna ändå väljer att ta i eh, väldigt mycket faktiskt. Mm. Det gör de.
0: Och det tycker jag leder oss in på nästa bild som visar vad det finns för marknadsförväntningar på hur. Hur centralbankerna ska göra. Vi har både en linje för eh, Riksbanken och en för Fed. Mm. Och där förväntar man sig att det ska hända väldigt mycket bara på ja, ett halvår mm. ungefär. Kanske till och med lite mer än då de här hundra punkter som vann omröstningen. Mm.
1: Ja, absolut. och, och Det såg nog, nog ännu mer aggressivt i närtid om vi går tillbaka några veckor. Eh, nu har den här kurvan plattats ut lite grann där, där så att säga, mer ska hända längre fram. Eh, och det påminner lite mer om hur centralbankernas egna baner ser ut i alla fall Riksbanken. Eh, men ja, vi, vi får helt enkelt se eh, vad som händer. Men, men eh, att de kommer göra någonting, det kan vi nog
0: jag kastar också in en bild på BNP och hushållens förtroende och där vi ser att hushållen är extremt pessimistiska. det störtycker ju verkligen kan det vara så att vi går in snabbare och kraftigare i en lågkonjunktur än väntat och att det gör att räntan går ner igen snabbare än väntat eller vad tänker du när du ser här?
1: Alltså, jag tror att ganska mycket dålig konjunktur egentligen redan är prisat, men i kombination med hög inflation och det man har prisat in, det är centralbanker som agerar, inte centralbanker som låter inflationen. Löpa man säger så. Men det är klart att de här höga priserna det kommer ju påverka hushållen. Vi kommer att gå in i en svagare period. Så exakt hur svag det, det får vi väl se. Det kanske inte blir riktigt så illa som den här bilden signalerar. Om nu en del av inflationsproblematiken lättar lite. Men, men du har ju ändå en ganska hög prisuppgång redan bakom dig och det är den som hushållen just nu tampas med. Igenom,
0: mm. ja, det blir en tuff eh, vinter och höst för många tror jag. Eh, vi ska strax också prata om fasta men först då, så måste vi ju såklart när vi ändå fått lite kläm här på på vart räntorna är på väg. Mm. Hur ska man då som investerare tänka? Hur ska man mm. tänka när man investerar i det här klimatet? Vad för typ av ränteplaceringar vill man ha när man vet då att ja, men vi har högre räntor än förut och de förväntas fortfarande stiga ett tag till. Mm.
1: Mm. Ja, egentligen så var det nog svårare, då, som vi var inne på introt, här, eh, lite svårare för ett halvår sen. Gör man långa placeringar i långa obligationer, då tappar faktiskt obligationskursen när, när marknadsräntorna stiger. Eh, så att Långa obligationsfonder går väldigt dåligt när räntorna stiger från en låg nivå. Men om du som investerare kommer in på en nivå där du har en viss portföljränta så har du liksom en kudde. Du kommer in med en kudde eh, som gör att även om räntorna skulle stiga lite till så kommer det efter ett år ändå att så att säga, kommer lite bättre ut än om du startade på noll. Eh, så att, eh, det är ju så här, de flesta obligationer då, de har ju en kupong som fastställer eh, någonting om så att säga, vad räntan är på den obligationen specifikt och ett slutvärde eh, som är 100 och det är där eh, skillnaden mot aktiemarknaden finns du är inte lika beroende av att Saker och ting rör sig åt ett visst håll utan du kan vara nöjd bara genom att räntorna ligger kvar. Så att om vi säger att ingenting skulle hända framåt och räntorna skulle inte stiga och inte falla heller, då kommer du ju få en bättre avkastning nu än om vi hade sagt samma sak för ett halvår sedan. För då hade du ju suttit kvar med noll ränta. Så att jag tycker egentligen att det ser bättre ut, väldigt mycket bättre ut för räntefonder nu. Och det är även om räntorna stiger lite till.
0: Mm. Vad, vad gynnas eller missgynnas mest av de stigande räntorna? Är det högrisk eller lågrisk, eller spelar det inte så stor roll för, för dem?
1: Det vi har sett i Sverige är att det har straffat fastighetsbolagen väldigt, väldigt mycket. Som man då uppfattar som väldigt Och Man tittar ju både på vad de får för räntekostnader men också hur, hur de ska räkna hem sina investeringar. Så att det är det här gildgapet man har pratat om. Då. Så att, och, och, men sitter man på räntesidan så betyder det något helt annat än för en aktieplacerare i fastighetsaktier. För jag får ju mycket bättre betalt nu för en investering i ett fastighetsbolag, liksom i deras obligationer. Och jag har en mycket större säkerhet i utfallet än vad en aktieplacerare har, då, som då är verkligen beroende av att. Att aktier måste röra sig.
0: Du är ju bara beroende av att de kan betala.
1: Jag vill ha mina kuponger och jag vill ha pengarna tillbaka till en eller
0: Mm. Ja, skönt. Ja, Men det är ju enda du behöver undvika egentligen. Det att de inte kan betala alls, så att de går i konkurs.
1: Ja, det är inte så bara i och för sig. Det är en väldigt viktig fråga. Och där finns ju en väldigt stor skillnad då mellan investment grade, de som har högre kreditkvalitet, och high-yield, alltså de som har lägre kreditkvalitet. Tittar man. Statistiskt historiskt så är det väldigt ovanligt med betalningsinställelser och konkurser bland investeringsgrydbolag utan det första som händer är ju att de Reitas ner och blir hajild. Eh, och det är klart att om jag investerar i en westminster obligation och den reitas ner, då kommer ju kursen gå ner på den obligationen initialt. Eh, men klarar de bara sina åtaganden så får jag till slut tillbaka mina pengar. Men andelen bolag inom high yield som faktiskt inte klarar då att betala alla kuponger och betala tillbaka obligationen. Den är ju inte oväsentlig så den måste man ha med i beräkningen då, om man väljer att investera i obligationer som då inte är utgivna av stat som har AAA högsta möjliga rating utan ett företag då, som är high yield. Så att Där får man ju vara beredd på att en del av avkastningen faktiskt kan försvinna om man köper en korg med obligationer eller en fond. Mm. Och
0: bara för repetering när vi går vidare, om man då tror att räntorna, som marknaden också tror, ska fortsätta stiga. Mm. Korta eller långa räntor vad brukar?
1: Gå? Ja, då har vi ju en skillnad också att många svenska företagsobligationsfonder investerar i floating rate notes. Eh, och de är inte lika känsliga för om långa obligationsräntor stiger. Det är därför att där har man, det är lite som att ha en rörlig boränta, en del av kupongen där. Är rörlig helt enkelt och det gör att istället för att man så att säga, får en kapitalförlust när räntorna stiger för att kupongen kan inte justeras, där nere, det den är. På en floating rate note så får du istället att efter tre månader så sätts den här kupongen om till en högre ränta. Så att det är faktiskt en ganska fin konstruktion. Men det finns ju alltid ett val, och jag skulle faktiskt säga nu att i det här läget så är jag nog lite mer intresserad faktiskt av att köpa eh, företagsobligationer som har fast kupong. För jag får en högre ränta då än om jag köper en FRM. Det kan skilja nästan med hundra punkter.
0: Oj. Ja, det var en stor skillnad. Ja. Och vi fick se också en bild förbi som visade ja. lite skillnaden mellan mm. olika typer av, mm. av ränteplaceringar de har presterat i år. Ja,
1: just det, just. Det. Ja, men de har ju inte. De här stats, vad heter det Jag tänkte på den bilden fast ju mest en lång statsobligationsfond. Och anledningen till att de har gått så dåligt det är det fast kupångsobligationer till 100 ja. Och de har straffats mest då i ränteuppgången. uppgången. det beror
0: på att när man då ska prisa in att kupongen ska upp, då måste värdet
1: ner. Ja, istället så kan ju dra. Nej. Så det är det som skilnar den. men nu är ju utgångs... som vi pratade om tidigare utgångsläget ett annat nu. om jag köper en fastkupong nu så köper jag inte jag den på noll gil längre Nej. utan jag får ju faktiskt lite ränta. Så det är bättre riskkompensation nu att gå ut på den där fastkupongkurvan.
0: Eh... Vi går vidare till att prata lite då om obligationer och fastighetsaktier. eller lättare sagt fastighetsaktieernas obligationer. Ja. Eh, och, och det beror på att det här har ju skrämt många aktieplacerare. Vad, vad händer med deras räntekostnader? Vad betyder det? Nu, nu löper obligationen ut här. De behöver ställa ut en ny. Vad innebär det? Det är många sådana frågor som har cirkulerat i år. Eh, Vissa bolag har köpt parera här lite genom att dra ner sin belåning, köpa mm. tillbaka obligationer. Hur funkar det egentligen att ett fastighetsbolag köper tillbaka en obligation? Mm. Du har ju ett, 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 ett exempel mm. också.
1: Det egentligen innan man kanske kommer till den biten så kan man ju konstatera också att många av de större fastighetsbolagen som normalt emitterar på obligationsmarknaden, de har, det har ju varit väldigt lite emissioner det senaste halvåret. Och de har, men de har ju istället dragit på sina kreditlinjer som de har hos bank. Och det kan man ju se då i aggregerad statistik på utlåningen eh, i ekonomin. Då, att de, de har gjort det. Ehm, så det är ju steg ett. Där tror jag det är lite tuffare för de mindre bolagen som inte är med i, på obligationsmarknaden. Ehm, de trängs ju ut lite av de här större bolagen som nu tar större plats i banksystemet. Ehm, men sen då, vissa bolag. Har ju möjligheten att nu, för jag säger att det är en möjlighet för att det, det, jag tror att det är positivt på bolagen. De kan köpa tillbaka vissa av sina obligationer, och då funkar det som så att vissa obligationer är, så att säga, det, det finns en kupong och det finns ett slutdatum på dem. Det är vanligt, och de står oftast först i kön då, så att säga att få ut sina pengar vid en konkurs. Eh, men sen så finns det ju lite mer riskfyllt konstruerade obligationer som då om det går dåligt för bolaget så kan det omvandlas till aktiekapital- eller att man får faktiskt en haircut eh, på sin obligation, eller man får vänta på räntebetalningarna. De ackumuleras. Eh, så det finns lite olika varianter på det där. Men då brukar det ingå att efter till exempel fem år så det står det i obligationsvillkoren att efter fem år. Så kan de köpa tillbaka obligationen på exempelvis kurs 100. Ibland är det kurs 105, eller eh, det beror på vad man har skrivit in. Eh, och det vi har sett nu det är ju, eh, två fastighetsbolag eh, som jag kommer på nu i alla fall, då, som har erbjudit sig att köpa tillbaka eh, sina de här mer riskfyllda så kallade efterställda eller hybridobligationer. Eh, varför gör de då det? Vi pratade nyss om att: Okej, de har inte velat låna på obligationsmarknaden. Men det är ju för att de får betala en väldigt hög kupong om de emitterar nu. Varför vill de köpa tillbaka någonting som var emitterat tidigare när marknadsräntorna var lägre? För att om de nu ska ge ut en ny obligation, kommer de att få en högre kupong på den, så det verkar ju lite dumt och kanske man kan tycka, men, men egentligen så är det väl inte det. Att de här efterställda eller hybridobligationerna, det finns ju ofta en presumption då att efter fem år på första möjliga koldatum så köper bolagen tillbaka. De måste inte göra det, men de köper tillbaka det. Och i det här fallet då så skulle det vara på 100. Vi har ju Hejstnad och Bostad som redan har gjort det här. Och nu är det Balder som är ute med ett sånt erbjudande. Men saken är den att de här obligationerna, eftersom de är mer riskfyllda, så har ju räntan på dem stiger mer och kursen gått ner mer. Så det betyder att de prisar långt under 100, som är ju det de egentligen ska återbetalas på. De var ju nere på 60 i början av sommaren. Nu ligger de runt 70-75. Då kan alltså bolaget köpa tillbaka det här lånet på 100 som egentligen är då på 100 nominella värdet är 100. Då kan de köpa det på 75. Men de
0: som har förväntade inte de sig inte att få 100, de som investerade i det här.
1: Nej, men uppenbarligen då med hemstaden bostad så var det en hel del som var jättenöjda med att få 75. För det var ungefär där det landade då på, på Hemstaden Bostad. Men de, då låg ju kurserna väldigt mycket lägre så att säga, innan de gjorde den här operationen. Och i Hemstaden Bostadsfall var det ju också så att där stötte ju ägarna samtidigt till väldigt mycket kapital. Så det mesta finansierades ju med ett ägartillskott. Så kommer det ju inte bli i det vad jag förstår. Så det är lite. Inte riktigt samma sak där. Då, men men eh, jag ser varför ett bolag faktiskt kanske vi tar chansen att köpa tillbaka någonting på 75 om man tycker att man kan. Eh, men det är ju det som är frågan då. Liksom, eh, om man nu inte får ett ägar tillskott: vad är det för pengar du använder till att köpa tillbaka de här obligationerna? Och kanske du tar av din kassa som du egentligen behöver ha. Eh, ja. Som ett skydd mot likviditetsstress. Men, men det där har väl Balder räknat på och tänkt igenom då, vad de har för emissionsbehov, och valt då att inte vänta på att köpa tillbaka den här obligationen utan hellre göra det nu.
0: Och som du var inne på lite innan: de största fastighetsbolagen. De kan alltså parera lite mer obligationsrisker med att de ofta har kreditlinjer mm. på banken– som de kan ta lite mer av och ställa ut lite mindre obligationer. Medan de mindre generellt inte har riktigt samma utrymme på banken utan är beroende av sina obligationer.
1: Nej, jag menade väl egentligen att det finns massa bolag som inte har tillgång till obligationsmarknaden överhuvudtaget. Mm. Eh, och de har bara banken att tillgå. Och
0: då har man redan maxat ut. Och om den. Om du
1: i bank, vill du ha börsbolaget eller vill du ha det lilla? lokala aktören. Många gånger kanske du vill ha de här börsbolagen och låna ut mer pengar till dem för de har högre rating eller om de har en rating. De här små har ingen rating. Så jag bara tänker att konkurrensen i bankkanalen kanske hårdnar lite när de stora bolagen också vill vara i den kanalen. Men det finns ju ett avbryr lite mer bankfinansieringen och det är ju att fastighetsbolagen ofta måste säkerställa de lånen med sina fastigheter och det minskar ju deras handlingsutrymme då, om de vill sälja och köpa olika fastigheter. Det mm. Kan också påverka ratingen.
0: Intressant. Eh, slutligen om vi ses här om ett år igen vad tror vi kommer att prata om då?
1: Hur fantastiskt bra det har gått för räntevalden, så klart. Ja, det är bra.
0: Det kändes som ett positivt avslut. Eh, tack så mycket, Maria Ljungqvist, för att du kom hit. Det var allt vi hade att bjuda på i dagens program. Mer, aktie, få, mer aktieinformation får du via vårt Instagramkonto, EFN Aktiekoll. Ha det fint. Hej då.